siap-siakan dalam rangka untuk kita menghadapi mana tahu kita potensi-potensi banjir ini terutama untuk sampah plastik karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang dan rangkaan lebih nasional supaya penanganan pengungsi rohnya itu bisa diurus secara profesional benar sepenuhnya lebih nasional Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya Polres Aceh Utara menangkap 4 orang pria diduga sebagai kurir sabu Fenomena pernikahan di usia dini semakin tren di kalangan masyarakat Bersama saya Malia dan Saya Muhammad Sofyan Inilah berita selengkapnya Baik pendengar, kita mulai berita yang pertama. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Aceh Utara menangkap 4 orang pria diduga sebagai kurir narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia di lokasi terpisah. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin. Mereka, mereka ini Sebanyak 4 orang pria diduga sebagai kurir narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional Malaysia pada Senin 8 Maret 2021 berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Cacotara di lokasi terpisah di Kecamatan Tanah Jambuai. Empat tersangka tersebut masing-masing berinisial AM 33 tahun, SB 35 tahun, AI 25 tahun, dan AN 45 tahun. Keempatnya merupakan warga kecamatan Tanah Jambuai, Aceh Utara. Bersama pelaku, petugas mengamankan seberat 1,6 kg sabu. Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Hadianto melalui Kasares Narkoba, AKP Darmawanto, didampingi KBU Ibda Mas Weliadi menyampaikan penangkapan keempat kurir tersebut berawal dari informasi masyarakat yang selama ini sering mengedarkan sabu di wilayahnya. Empat tersangka tersebut merupakan kurir yang dikendalikan seorang berinisial AS yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Mereka susah sekarang ini berperan sebagai kurir, kurir yang sudah lama terjadi di wilayah Baktia. Jadi mereka hanya mendapatkan keuntungan dari kurir. Dari empat ini mereka terlibat ganti menjadi kurir dalam mengantar barang haram ini ke konsumen yang sudah diarahkan oleh orang lain. Disebutkan awalnya petugas menangkap awal dan SB saat mengendarai sepeda motor di jalan kawasan kampung Matangbuga kecamatan Tanah Jambuai yang akan mengantarkan pesanan sabu kepada seseorang. Petugas mengamankan satu paket sabu seberat 1,36 gram setelah melakukan pengembangan petugas kembali menangkap AI dan AN di rumahnya dari kedua pelaku petugas mengamankan barang bukti 2,38 gram saat ini keempat pelaku sudah menekam di sel tahanan Polres Aceh Utara. Demikian sebelah Nurtin melaporkan. Pendengar untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dibutuhkan kematangan pasangannya sebelum menuju pelaminan. Berikut Nasrullah melaporkan. Maraknya angka perceraian selama ini tidak terlepas karena belum siapnya atau belum matangnya pasangan tersebut menuju ke pelaminan. Baik itu dalam hal kesiapan rohani maupun jasmani. Salah seorang tokoh agama di kota Leksmawe, Tunku Ikhwansyah mengatakan, meskipun dalam agama tidak ada pembatasan umur dalam menikah, namun untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, 
maka dibutuhkan kesiapan yang matang dari pasangan yang akan menuju ke pelaminan. Seperti halnya kematangan dalam rohani atau ilmu agama, kesiapan jasmani, dan kematangan dalam ekonomi. Kita berharap kepada masyarakat kalau memang kesiapannya sudah matang dari segi kedewasaan, kematangan eh, spiritualnya, kan, emosionalnya, keuangannya, istatikian sudah saatnya. Tapi kalau memang belum 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 mampu, belum uh, kematangannya masih belum mencapai apa yang diharapkan, saya pikir bisa ditunda dulu. Lebih lanjut dikatakan, apalagi selama ini kasus perceraian yang terjadi sangat tinggi. Baik itu yang terjadi pada rumah tangga yang baru maupun yang sudah lama. Ini menandakan bahwa kesiapan pasangan dalam rumah tangga terkadang masih belum siap. Karena sedikit saja ada cobaan berujung pada perceraian. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan masyarakat dalam rumah tangga belum benar-benar siap. Padahal pasangan yang akan menuju ke pelaminan biasanya mengikuti bimbingan pertikahan di kantor KUA. Maka seorang anak, apakah kalau lagi itu baru darah baru, makanya dilakukan pembinaan-pembinaan di kantor urusan agama. Sebelum dia melakukan agama, itu dipanggil oleh KUA-nya untuk diberikan bimbingan-bimbingan, kesiapan-kesiapan. Cuma persoalannya hari ini bukan itu. Saya banyak melihat terjadi cerah rumah tangga itu akibat keuangan, ekonomi. Untuk itu dalam wujudkan rumah tangga yang harmonis, dibutuhkan persiapan-persiapan, baik itu persiapan jasmani maupun rohani. Karena perceraian yang terjadi bukan hanya terjadi pada rumah tangga yang baru, namun juga kerap terjadi pada rumah tangga yang sudah lama. Demikian, Nasrullah melaporkan. Pihak Mahkamah Syariah Loksumawe belakangan ini menemukan sejumlah masalah pernikahan usia muda atau pernikahan dini yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam tahun ini pihaknya menyidangkan sebanyak 10 perkara dis- dispensasi pasangan menikah usia muda. Kasusnya sedang ditangani oleh Mah- Hakim Tunggal Mahkamah Syariah. Demikian dijelaskan Ketua Mahkamah Syariah Loksumawe Azmir menjawab RRI tentang dilema pernikahan dini. Az- Azmir menjelaskan 10 perkara pernikahan dini itu rata-rata menikah di usia 17 sampai 18 tahun. Sehingga peraturan baru saat ini... Pasangan menikah usianya harus minimal 19 tahun. Di lingkungan mahkamah syariah itu ada memang peningkatan usia pernikahan usia muda yaitu mereka rata-rata berusia antara 17-18 tahun sedangkan aturan baru sekarang pernikahan itu harus 19 tahun makanya di mahkamah syariah sekarang ini bukan banyak sudah mulai ada kepada orang tua minta izin disediasi nikah karena mereka masih usia di bawah 19 tahun. Akan tetapi dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Tengah, usia pasangan menikah pada usia dini di kota Luksmawe masih jauh lebih rendah. Azmir juga menambahkan, maksud negara mengeluarkan peraturan usia diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun, mengingat usia di bawah, di bawah itu emosinya belum cukup stabil membina rumah tangga. Selain itu juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi wanita, sehingga negara membatasi usia pernikahan. Pendengar berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan bersama salah seorang akademisi kesehatan di Kota Luksmawe menanggapi tren tingginya angka pernikahan dini di akhir tahun 2020. Baik pendengar, saat ini saya sudah tergabung bersama salah satu akademisi kesehatan di Kota Luksmawe, ada Ibu Rayana. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rayana. 
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bu Reana, terkait dengan grafik pernikahan dini ya di sejumlah daerah ataupun mungkin di kota Luxemawi sendiri. Nah, ini bagaimana Bu Reana melihat terkait dengan grafik tersebut, Bu? Iya, dari data yang disampaikan teman-teman ke saya berkaitan dengan hari ini karena saya ada diminta di Pro 1 tentang IWD. Jadi saya kemarin respon sama teman-teman kira-kira apa yang perlu saya sampaikan Ternyata mereka memberikan data dimana salah satu permasalahan sekarang adalah tingginya usia pernikahan pada usia dini Biasi di usia, kalau dari datanya saya lihat sih ada yang SMP, ada yang SMA gitu Nah jadi terjadi lonjakan yang luar biasa dari angka dari 2018 sekitar 200an kemudian 2019 sekitar 300 lebih, tapi di, di, di akhir 2020 kita dapat datanya sampai 600 orang mm-hmm. nah ini merupakan hal yang mengerikan secara reproduksi udah pasti karena yang namanya reproduksi bagi perempuan kan yang menikah itu kan paling paling bagus itu di usia 18 gitu untuk, mm-hmm. untuk perempuannya yeah. dari segi reproduksinya nah bagaimana dengan anak di usia 12-14 tahun sudah menikah mm-hmm. kira-kira apa yang mereka pahami uh, tentang sebuah pernikahan yeah. Nah dari dari alasan mereka menikah memang ada terdapat e, karena dampak dari pandemi dari pandemi. E, jadi menjadi hal yang lucu kalau misalnya COVID-19 menjadi alasan e, mereka menikah dengan alasan menghindari perzinahan karena tidak adanya kegiatan di sekolah kemudian karena e, tidak e, tidak justru e, harusnya kan begitu mereka tidak ada kegiatan di sekolah orang tua kan menjadi penjaga paling utama karena anak-anak kan nggak bisa berkegiatan di luar di rumah tapi ini kenapa menjadi satu alasan bahwa uh, ternyata kondisi ke kondisi pandemi ini menjadi alasan untuk menghindari perzinahan anaknya dinikahkan mm-hmm. nah ada beberapa tempat yang saya perhatikan itu sehingga usia 14-16 tahun menikah pada saat usia muda yang perempuan-perempuan sudah mulai dengan ada predikat uh, yang tidak enak sejanda seperti itu mm-hmm. nah Perempuan-perempuan ini mau kemana setelah itu? Setelah mereka menjadi janda, secara ekonomi mereka termarginalkan, tidak ada kegiatan apa-apa, siapa yang membiayai mereka? Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, kira-kira apa yang next-nya ke depan yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini? Hmm. E, jangan hanya kita mengeluarkan angka, tapi kira-kira gerakan di lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai angka ini di 2022 karena alasan pandemi meningkat menjadi 1.200 nantinya yeah. gitu. Nah ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dari orang tua ini ketika misalkan hubungan itu terjadi seperti ya. itu Bu Di sini uh, orang semua sekarang ini kan dengan dengan kondisi pandemi rata-rata kalau ada permasalahan menyalahkannya ke pandemi Kenapa tidak pada saat kita kan kita nggak berkegiatan bebas sekarang ya kita semuanya di rumah gitu Apa yang dilakukan orang tua dan anak untuk menjaga kualitas dari hubungan orang tua dan anak gitu Cuma kalau Kalau misalnya uh, orang tuanya paham dengan kondisi seperti ini, ini nggak akan terjadi. Tapi yang paling menyedihkan dari, dari data yang saya dapatkan, itu rata-rata yang menikah itu uh, usia SMP dan SMA. Dan pendidikan orang tuanya itu rata-rata adalah menengah ke bawah SD. Kemudian secara sosial ekonomi uh, juga ekonomi menengah ke bawah. Jadi ada data-datanya ini ekonomi uh, ekonomi lemah, keluarga tidak harmonis, putus sekolah. Ada yang ingin mandiri, program bebas, menghindari zina. Jadi ini beberapa hal yang menjadi alasan uh, terjadinya pernikahan di usia dini. Karena ini memang survei, memang langsung jumpa sama 
uh, respondennya sendiri. Yeah. Nah kalau misalnya kita lihat, uh, ini kan general ya kemarin tuh uh, datanya general yang dikasihkan ke saya uh, uh, apa uh, data pernikahannya. Untuk penyebab dan segala macam sama semuanya. Sama. Sama. Ya. Tidak Jadi ada perbedaan. Tidak, tidak melihat antara di pedalaman ataupun di pinggiran perkotaan. Justru uh, kalau kita lihat memang uh, kalau kita lihat mungkin ini keterpaparan mereka, hmm. keterpaparan mereka terhadap informasi tentang reproduksi itu yang pertama. Kemudian karena faktor ekonomi tadi. Nah kalau kita lihat di daerah pedalaman dengan daerah perkotaan, memang lebih tinggi. Kalau angka pasti saya tidak dapat. Tapi kalau saya ke lapangan, saya mendapatkan angka yang paling banyak itu lebih daerah pedalaman. Mungkin yang terakhir Bu Rayana, peran pemerintah seperti apa ketika melihat kondisi grafik pernikahan dini sudah sedemikiannya seperti itu? Kira-kira fokus apa yang memang harus diinikan oleh pemerintah? Dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ada program 3N. 3N itu menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian mengentaskan kesenjangan secara ekonomi, kemudian menutup uh, apa perdagangan uh, uh, orang dan anak gitu misalnya gitu, uh, yang 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 saya baca. Jadi Kalau secara alasannya sekarang ini kita harus harus cari dulu nih penyebab pernikahan dini ini sebabnya apa? Hmm. Kalau secara ekonomi, kalau penyebabnya ada ekonomi berarti perbaikan ekonomi yang harus dilakukan. Tapi kemudian ada pendampingan lagi tentang e, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui tentang reproduksi. Jadi sebenarnya program di program di pemerintah itu banyak sekali, banyak yeah. sekali. Saya juga pernah dulu dinas di dinas sosial. Saya termasuk salah satu konselor yang, di, yang dipakai oleh teman-teman di LSM untuk memberikan edukasi tentang reproduksi. Jadi kalau mereka sudah paham tentang reproduksi, pada saat itu hebohnya tentang ini mungkin seks bebas, nah, tingginya angka seks bebas. Jadi kita prihatin, ayo kita turun, jadi kita turun ke sekolah-sekolah. Nah mungkin sebenarnya program pemerintah sudah banyak, banyak. Sekarang bagaimana program bisa menyentuh ke lini-lini yang yang terdalam seperti di dalam pedalaman tadi? Karena begitu kita turun ke lapangan, ternyata ini nggak sampai ke sana. Nah jadi kan menjadi tugas, menjadi tugas. Garda terdepan untuk reproduksi, misalnya di daerah wilayah kesehatan itu kan puskesmas ada. Yeah. Kemudian ada bidang-bidang desanya. Itu mereka menjadi garda terdepan untuk mengedukasi ini. Dan mungkin harus ada keterbukaan. Saya, saya belum, saya kan nggak berani menyebutkan ya wilayah mana ini karena saya belum dapat izin dari teman-teman. Tapi nanti kalau memang sudah memang boleh ada izin, nggak ada salahnya nanti kita panggil mereka untuk menjelaskan kira-kira di wilayah mana nih paling banyak. Jadi kalau memang wilayah ini paling banyak, kita bisa bergerak. Kan kita punya kecamat, kecamat punya puskesmas, ada dan ramil. Ini kan menjadi sinergi yang kuat, ya. gitu kan? Uh, apa, uh, apa ya? Isiklus kerjasama yang bagus di antara ini bisa mengentaskan itu tadi. Pasti bisa, saya yakin bisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Rayana atas waktunya bersama RRI pagi ini, Bu. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mobil truk Mitsubishi Col Diesel yang membawa keranjang ayam kosong terbalik di Aceh Utara setelah menghantam tembok jembatan. Yang yang mengantuk langsung alasandrol. Sebuah mobil truk bermuatan keranjang ayam terbalik setelah hantam tembok jembatan di jalan lintas Banda Aceh Medan tepatnya di Kampung Bintang Hu Kecamatan Lusukun Rabu subuh kemarin. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun kondisi depan mobil truk yang bermuatan keranjang ayam hancur bagian depan dan kerugian material ditafsirkan mencapai 15 juta rupiah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kasal Lantas Ibtu 
Adik Taufik menjelaskan Mobil truk yang membawa muatan keranjang ayam kosong dikemudikan Sudarman 35 tahun warga Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh untuk mengambil ayam Kosong bangan aja kan yang nanti Dia cok mana oleh Uban Aceh Dari Tanjung Bura Setiba di lokasi kata Kasalantas dampingi Kanit Laka Bribda Afridal Hadi menyebutkan Mobil truk tersebut menabrak tembok jembatan hingga terbalik kemungkinan sopir mengantuk sehingga mobil hilang kendali atau lost control. Jembatan kena beton layu yang bang, beton dan penyangga pipa nyandipo hancur dengan dom bambang dulu. Dikatakan mobil truk tersebut rencananya mau mengambil ayam di kawasan Banda Aceh, namun sesampai di lokasi mengalami kecelakaan beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah itu baik sopir maupun dua penumpang dalam truk tersebut. Mobil truk yang mengalami kecelakaan ini sudah dievakuasi ke pos lantas Lusukun. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Pendengar Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ITSM Aceh Utara meminta pemerintah untuk menghentikan penambangan hutan Aceh Utara karena diduga menjadi salah satu penyebab banjir karena hutan sebagai penyangga air di musim hujan. Hal tersebut dikatakan Muktarudin Ketua ITSM Aceh Utara kepada RRI dikatakan banjir pada tahun 2020 lalu. Sehingga menyebabkan kerugian masyarakat begitu besar seperti lahan gagal panen, ternak warga mati, rumah dan pertokohan rusak berat, serta infrastruktur umum juga mengalami hal yang sama. Pemerintah harus serius menangani persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh bencana alam. Sumber permasalahan adalah kerusakan hutan oleh penebang-penebang yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir pemerintah harus lebih bergerak. Lebih cepat me- melakukan langkah-langkah yang konkret supaya pencegahan banjir ini bisa ditanggungi. Menjauh kembali surat izin penembangan hutan, penembangan kayu yang tidak ada terjadinya reboisasi. Jadi kemana-mana kami pergi, kami melihat setelah penembangan tidak ada penanaman kembali. Muntarudin sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk menghentikan penebangan hutan di kawasan pedalaman Aceh Utara serta melakukan penanaman kembali hutan Aceh Utara atau reboisasi. Jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah ke depan, paling tidak bisa meminimalisir banjir yang merugikan masyarakat luas. Ribuan personil gabungan ikut apel kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan karhutla tahun 2021 di wilayah Aceh Utara di halaman upacara Mapolres, Mapolres tempat. Kembali saya Fula Nurdin melaporkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Aceh Utara memimpin apel gabungan kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan karhutla tahun 2021 di wilayah Aceh Utara di halaman upacara Polres setempat Rabu kemarin. Apel gabungan yang diikuti seribuan personel terdiri dari Polri, TNI, Sapol PP, WH, BPBD, SAR, RAPI, Petugas Tamkar, dan Polisi Kehutanan. Kalaksa BPBD Aceh Utara Amir Hamzah dalam amanatnya menyampaikan pelaksanaan apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan perlengkapan dalam rangka penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Pelaksanaan apel kesiap 
siagakan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil dan perlengkapan dalam rangka penanganan kasuslah di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Lanjut Amir Hamzah sangat rapat koordinasi nasional Rakornas di Istana Negara Jakarta pada 22 Februari 2021 lalu Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada jajarannya termasuk kepada para kepala daerah serta pimpinan satuan TNI Polri di daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini juga kita lakukan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021. Pada rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran termasuk juga kepada para kepala daerah serta pimpinan satuan TNI Polri di daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara usai melakukan apel gabungan tersebut, langsung melakukan rapat koordinasi dan pelaksanaan simulasi penanganan karhutla. Kegiatan simulasi penanganan karhutla ini dipimpin langsung oleh Kabak Opora Sacotara AKP Awang Bayu Marantika. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Pendengar pegawai negeri sipil atau ASN di ruang lingkup pemerintah Kota Losmawe akan tetap masuk kerja seperti biasa pada hari Jumat tanggal 12 Maret mendatang. Padahal kondisi ini merupakan hari terjepit pasca libur tanggal merah peringatan Isra Mi'raj. Kepada RRI Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk Kota Losmawe Muhammad Nur mengatakan, meskipun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi telah mengeluarkan surat edaran larangan berpergian bagi ASN dan keluarga saat libur Isra Mi'raj dan nyepi. Justru PNS dan ASN di Pengko Loksmawe diwajukan masuk kantor serta melakukan absen seperti mana biasanya. Dijelaskan Muhammad Nur, wali kota Loksmawe sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak ada cuti bersama bagi PNS dan ASN kecuali tanggal merah sepanjang kalender tahun 2021 ini. Karena siapa bilang yang libur, gak ada libur memang, sudah ada edaran gak libur kan. Kadang-kadang untuk kebanyakan kita WA semuanya itu, jadi kita libur hanya sesuai dengan dengan libur itu istirahat merah, eh? nah, yang lain tidak ada. Nantinya untuk tahun ini memang yang merah-merah, yang merah-merah aja, yang yang sebelumnya ada di kalender titi-titi sejepit-jepit itu tidak ada lagi. Untuk tahun ini satu dua dua belas Tapi saya tidak tahu juga daerah lain kan, tapi daerah kita poli soalnya sudah jalan, tapi tidak ada berlaku lagi yang apa itu sejepit-jepit tidak ada. Lebih lanjut disampaikan Kepala DKPSDM Kota Losmawe Muhammad Nur, aturan tersebut diharap dapat dipatuhi oleh semua pegawai di ruang lingkup pemerintah daerah tempat. Dan apabila ada yang melanggar, secara otomatis akan diberlakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Seperti diberitakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, mengeluarkan surat edaran terkait larangan atau pembatasan ASN keluar kota atau daerah saat liburan Isra, Mi'raj dan Nyepi. Aturan ini juga berlaku bagi keluarga para ASN mulai tanggal 11 Maret hingga 14 Maret mendatang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Syariat Islam tahun ini tidak menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj seperti tahun sebelumnya. Berikut info, berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Hubung kondisi maka kita tidak mengundang hanya kita lakukan setelah salat subuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Syariat Islam tahun ini tidak menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini lantaran situasi dan kondisi yang masih dalam pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk mengadakan perayaan tragedi bersejarah itu. 
Demikian disampaikan kepala dinas syariat Islam Aceh Utara Tunku Idris kepada RRI. Meskipun demikian, ungkap Tunku Idris, pihaknya mengadakan kegiatan ceramah pada salat subuh di Masjid Betul Rahim Lok Sukun sebagai pengganti acara peringatan Isra Mirat yang selalu menjadi antusias oleh masyarakat. Namun kali ini peringatan Isra dan Mirat cukup dengan mengadakan tausiah pada subuh. Hal itu bertujuan untuk menghindari kerumunan umat di tengah pandemi COVID-19. Kita terkecil acara Isra Mirat kita sebagaimana biasanya itu semua undangan kita undang para pejabat kita undang sebab sendiri berhubung kondisi maka kita tidak mengundang hanya kita lakukan setelah salat subuh setelah salat subuh akan diperingati Isra Mirat dengan ruang cukup kecil dengan berapa sisi kesehatannya seperti interupsi gubernurnya itu yang akan di kita undang nanti ustaz kita Tunggu Haji Mustafa Taib yang disebut dengan Abadi Perpuk. Lebih lanjut disampaikan Tunggu Idris kepada Dinas Syariat Islam Aceh Utara. Secara tertulis pemerintah memang tidak mengeluarkan sebuah aturan yang mengatur pelarangan bagi masyarakat yang hendak mengadakan acara peringatan Isra Mirat tersebut. Umat dipersilakan mengadakan peringatan Isra Mirat di lingkungannya masing-masing dengan syarat tetap harus mengedepankan protokol kesehatan COVID. Demikian Al-Baramulana melaporkan. Dengan momentum peringatan Isra Mi'raj, maka umat Islam harus bisa memaknainya dengan melakukan perubahan-perubahan sikap atau perbuatan dari yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Hal tersebut dikatakan salah seorang tokoh agama di kota Luxmawe, Tengku Hashim, saat ditanyai RRI tentang memaknai peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sang pencipta dan mendapatkan kado istimewa tentang perintah untuk menunaikan ibadah salat. lima waktu sehari semalam maka kebaikan tersebut harus diimplementasikan oleh umat Islam dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut karena kenaikan karena kenaikan ini tentunya sangat bermanfaat bagi umat apalagi salat tersebut dapat menghindari kita dari perbuatan mungkar mungkin titik lain yang sangat-sangat baik dalam posisi Islam Mirah ini kita marahi dengan sebuah uh, pikiran yang yang baik kita hijrah dari suatu perbuatan yang barangkali sangat uh, tertinggal kita dalam sisi apapun bentuknya uh, kita kembali ke, 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 ke jalan baru untuk memposisikan diri sebagai sebagai umat yang yang baik sebagaimana Rasul uh, menempuh perjalanan tersebut Untuk itu dengan momentum peringatan Isra Mirat tahun 2021 Masehi ini apalagi di tengah pandemi Covid-19 kita sebagai umat Islam harus lebih taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa bala dan cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bala corona ini bisa cepat berlalu. Polres Loksmawe memilih Desa Kayepanyang, Kecamatan Samtalira Baru. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara sebagai kampung tangguh, sebab desa tersebut dinilai memiliki kesadaran tinggi dalam mengantisipasi COVID-19. Pembentukan desa kaya panjang untuk dijadikan kampung tangguh berlangsung kemarin yang diinisiat yang di yang diinisiasi oleh Sat Intelkam Polres Loksmawe bersama perangkat desa setempat di Menasa Desa Kaya Panjang. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto melalui KBO Sat Intelkam Polres Loksmawe Ibda Deni Darmawan 
mengatakan Kapolres Toksmawe mengapresiasi atas kesiapan Desa Kayapanyang sebagai kampung tangguh. Program kampung tangguh ini merupakan bentuk kesiapsiagaan desa baik dalam ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan serta penerapan protokol kesehatan di Desa Kayapanyang dalam menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Pendengar, demikian berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Lok Semawai. Saya Amalia. Saya Muhammad Sofyan. Setelah bersama kami di Lintas Lok Semawai Pagi. Fokus Pagi, Rabu Republik Indonesia, Fokus Semangat.